0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Baqui Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Mais esgotado, Afrânio Vanderlei, Clã Manuel Manuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abaque, ah, o tríplice coroado.
1: <risos> Vamos começar com a principal notícia política aí do dia. Decisão do ministro Fachin, do STF, que anulou as condenações do ex-presidente Lula, que agora pode voltar a disputar eleições. Tudo está retratado em manchete aqui hoje no Estadão. Queria sua análise do impacto dessa decisão. Nesse instante aí que, que ainda temos uma pandemia também para enfrentar.
2: Uma pandemia, uma recessão, um assassino na presidência, um ministro da Saúde incompetente. Estamos bastante mal arrumados. né De qualquer maneira, o ministro Edson Fachin soltou uma bomba. Né? Surpreendeu todo mundo, inclusive eu, você, é, o mercado que desabou tudo. Né? É, o relator da Operação Lava Jato, num espaço de 46 páginas, determinou que as ações penais contra Luiz Inácio Lula da Silva sejam enviadas à Justiça Federal, do Distrito Federal, e o habilitou a disputar as próximas eleições presidenciais. Quer dizer, é, pelo menos as eleições daqui para frente, né? não se sabe o que é que vai acontecer. Tá aí isso é, o, a Procuradoria-Geral da República recorreu contra e é, ainda na certa a segunda turma é, na qual o, atua o Edson Fachin vai resolver, em maioria, né? e depois, se for o caso, vai para o plenário. De qualquer maneira, é confusão grande. Né? O, o Estadão anunciou, que na semana passada, que essa manobra faz parte de uma estratégia do ministro de reduzir danos, tirar o foco do ex-juiz Sérgio Moro e preservar o, o legado da Lava Jato, Diante das derrotas iminentes que ameaçam o futuro da investigação. A, hoje, a, a segunda turma se reúne à tarde, pela primeira vez depois da decisão do Faquin e nos bastidores, segundo o Estadão, integrante do colegiado, insistem para que seja concluída a discussão sobre a suspeição de Moro no caso do triplex. É, o, o, o Adriano Skorhatia, que é um dos meus aqui inscritos no no canal do YouTube, disse mais um dia no País da Impunidade. E aí me lembrou meu querido amigo Sebastião Barbosa, que é autor de um livro que foi um sucesso danado, Sobrinho da Margarida, uma líder é, de trabalhadores na cana-de-açúcar lá na Paraíba, e hoje, infelizmente, não está mais entre nós, estava morando em Santiago do Chile. E agora resta saber a que armas a confraria na... na no termo usado pelo senador Lazier Martins que está com Covid, né, vai recorrer para bater o inimigo comum Moro. Agora de volta ao combate pela surpreendente mexida no tabuleiro pelo Luiz Edson Fachin. É Carolina Corim? E por gentil.
0: Vamos falar então sobre Lula livre interessa a Bolsonaro. O título também do seu artigo publicado no Estadão de ontem. Hoje a gente agora há pouco ouviu até o, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, aqui no Jornal Dourado, e para ele o centro vai migrar para Bolsonaro em 2022, até por falta de alternativas. O que, que você tem a dizer sobre esse jogo político envolvendo o atual é, presidente o ex?
2: É isso aí mesmo. É, 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 o, o, o jogo político é esse. Eles querem é, que, que o Bolsonaro aposte no anti-petismo. É, Agora, uma, a pessoa que vota no Bolsonaro pensando que está combatendo o PT é um completo inocente, né? se não for mal intencionado. É porque, como está no meu artigo no, no blog, desde ontem à noite, lá na, naquela linhazinha fina, né? no momento em que governo e oposição se unem para afrouxar as leis que ponem políticos gatunos, faquinha anula processos contra petista e o presidente poderá enfrentar a preferido preferida em 2022. E o meu último parágrafo é o seguinte, o sucesso inevitável dessa catastrófica ofensiva da gatunagem mostra que mais do que um estelionatário eleitoral, Jair Messias Bolsonaro é o cavalão de Troia que vendeu um discurso inteiramente falso para se eleger e depois cumpriu sua missão de destruidor da modernização legislativa nacional para combater a corrupção que já era adaptada ao mundo civilizado contemporâneo. A Alibabá opera para liberar 40 milhares de ladrões. Essa aliança espúria resultou na anulação dos processos contra Lula em Curitiba pelo relator da Lava Jato, no STF. Paqui, o que permitirá sua candidatura para ser adversário do presidente como este deseja no segundo turno de 2022. É a liga metálica que impede o impeachment ou a aprovação pela Câmara de Investigação dos inúmeros crimes cometidos pelo chefe da família, Lia Bolsonaro, na asquerosa negligência no combate à pandemia, e a recessão por ela provocada. O resto é lorota-satina para calentar a gás. Hoje, a Eliane Cantanhede, na sua coluna no Estadão, escreveu que Lula desviou o foco na pior hora de Bolsonaro e da pandemia. É a linha fina, é, Faquin bagunçou o colete eleitoral. Bem na hora mais dramática. Lula e Bolsonaro agradecem bem Resta saber agora, segundo Eliane Cantanhede, se o PT e as esquerdas vão finalmente cobrir o um inacreditável vácuo de oposição E se o tal centro, tão difuso, desconjuntado Tem como cavar algum espaço entre Lula e Bolsonaro Faquim bagunçou o Correio Eleitoral bem na hora mais dramática da pandemia e do próprio Bolsonaro Lula e Bolsonaro agradecem penhoradamente é, Raíssa Vaca, o craque, o
1: campeão né? o... Outro assunto tá aqui cipolado. na... É, tá bom mas tem outro assunto aqui na página de opinião do Estadão. Eu queria que você comentasse esse título que está aqui e o desenrolar dele. A macabra proeza de Bolsonaro.
2: Segundo a linha fina desse editorial, que eu li e que os nossos ouvintes ouviram, eu não ouvi porque eu estava fora do ar aqui, num problema que houve aqui no meu, na minha conexão com a rádio. Bolsonaro está conseguindo fazer o que parecia impossível. Ao ignorar suas responsabilidades, está abrindo caminho para o retorno político de Lula. Eu faço questão de reler alguns trechos que eu selecionei aqui. Jair Bolsonaro é, está debochando continuamente dos problemas do país da saúde dos brasileiros, é, seja por meio de algum preposto, seja pessoalmente, agora que o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do Demiogo de Garanhão, e na hipótese de que o Supremo mantenha essa nefasta sentença. Bolsonaro... Por palavras de omissões, ajudou a recriar o monstrengue que já atormentou em demasia este país. Em 2018, muitos eleitores votaram Jair Bolsonaro convictos de que era a melhor opção para o país. Outros deram seu voto ao ex-capitão de exército pensando que era o único jeito de derrotar o senhor Luiz Inácio. Os da Silva sabiam que, apesar de constar na sede o nome de Fernando Haddad, o um verdadeiro candidato do PT, quem iria de fato mandar, caso a chapa fosse eleita, era Lula. Agora há uma situação inteiramente inversa. Em vez de ser o ex-prefeito paulista Petista de São Paulo, é o próprio Bolsonaro que faz Lula sonhar em ter viabilidade política. A situação esdrúxula expõe um novo engano. Quem continua apoiando Jair Bolsonaro achando que assim, ao menos impede um mal maior volta do PT ao poder, pode, na verdade, estar contribuindo exatamente para aquilo que tanto é jeito Não se vence a irresponsabilidade petista com um outra irresponsabilidade. Me parece bem claro me parece bem, claro, bem claras bem essas palavras do editorial da página 3 no Estadão hoje, de Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bolsonaro critica a decisão do ministro né, Fachin sobre a questão envolvendo o futuro do ex-presidente Lula em 2022, e o PT está reagindo com uma certa cautela. O que, que justifica as reações tanto do presidente da República e do partido daquele que você diz ser o favorito dele para disputa no segundo turno da próxima eleição?
2: É... O Bolsonaro continuou fazendo a sua narrativa. Criticou a decisão do ministro Luiz Edson Fachin é, e, e falou, atribuiu a decisão, a ligação do ministro com o PT. Pelo amor de Deus. É contar muito com a burrice e com a desinformação de todos. Né? E aí veio com essa frase bem bolsonariana. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele. Isso aí o povo decide, né? O, o Bolsonaro agora já está falando... Ele, ele, ontem ele chamou também o exército de meu exército. Agora é meu povo. Uma entrevista que ele deu no Palácio do Alvarado. Você pode ver, a bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Todos nós sofremos com uma decisão como essa daí. Agora a gente espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. Se você conseguiu assim, entender, parabéns. É, o Bolsonaro é, está... É, Segundo uma pesquisa que o Estadão publicou, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, né? é, divulgada por, no, no, no domingo, né? é, mostra que o Lula tá, tem hoje uma preferência maior do que o Bolsonaro. Não sei se é verdade agora. Me parece interessante essa, essa informação. Né? De qualquer maneira, a estratégia do PT é manter as viagens de ataque pelo país, e os líderes cobram por um julgamento da suspensão de Moro. O PT recebeu com cautela e reagiu de forma contida à decisão de Fachin, né E o certo é que ela, a decisão de Fachin deixou atônitos os membros da confraria dos três poderes que querem manter Sérgio Moro longe da disputa em 22. Resta saber agora que tática adotarão para manter o seu combate ao ex-juiz da Lava Jato. Aí, o tríplice coroado, campeão da América.
1: Muito bem, vamos falar agora de um assunto que é preciso estar vivo para chegar a 2022. E o governo ontem anunciou com toda a pompa lá, antecipação, chamou de antecipação do cronograma de entrega de doses da Pfizer. Algo curioso, né, Que foi uma antecipação de uma coisa que está atrasada, que podia ter sido já no ano passado, mas enfim... Como é que você vê, e o que, que alterou essa postura aí do presidente Bolsonaro em relação à compra da vacina da Pfizer?
2: Eu não acredito. Primeiro, em junho é, foi iniciada uma negociação com a Pfizer e até agora, o, o, que eu saiba, a Pfizer não assinou nada. E, e entre confiar na palavra do Bolsonaro esperar que a Pfizer assine o contrato, eu prefiro esperar que a Pfizer assine o contrato. A Pfizer ofereceu 70 milhões de doses. Em junho do ano passado, até agora, o governo não aceitou, porque o Bolsonaro exige o que não exigiu, por exemplo, da AstraZeneca, uma, é, que, que a fabricante assumisse a responsabilidade por possíveis eventos é, colaterais que não aconteceram no mundo inteiro, onde a Pfizer aplicou sua vacina. Enquanto isso, no Brasil, a Coronavac está segurando sozinha a barra pesada e leda de uma vacinação é, a, a, a soluços, como disse o, o Mandetta na entrevista a mim. A Fiocruz é um mistério, né? Um dia, dia você parou de entregar a vacina porque quebrou a máquina de colar o óculos, sei lá. Falta transparência sobre a opção pela AstraZeneca que está sendo posta em dúvida na própria origem da, da, do, do laboratório na Europa. Ou seja, os números são bastante preocupantes porque são sempre uh, é necessidade do dobro de vacinas. Então, agora, vem com a história de 14 milhões, 14 milhões, 147 milhões de pessoas vacinadas significa nada comparado com um grande universo de tantas milhões de vacinas, e tantos milhões de, vac... de vacinas que... das quais é, o Brasil precisa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, então vamos falar também sobre estados e municípios que ignoram a lei e dão reajuste. Outra chamada aqui de capa do, do Estadão, o que, que justifica essa decisão de governadores e prefeitos que atropelam né, a ordem jurídica nesse momento de maior dificuldade financeira dos entes federativos devido à recessão econômica provocada justamente pela pandemia?
2: É o fim da pegada, né? É, de onde você é, não espera que venha uma surpresa, vem essa, o Ministério da Economia mapeou que 54 municípios, seis estados e o Distrito Federal autorizaram algum tipo de reajuste, bônus ou gratificação a seus servidores ou a cúpula dos executivos do legislativo. Por quê? Para quê? Está todo mundo perdendo salário. Os, 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 os trabalhadores das empresas privadas estão perdendo salário é, e trabalhando é, com, num, 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 é, num horário mais, mais reduzido. Que absurdo! O Brasil é o país dos absurdos. São absurdas decisões ilegais de gestores irresponsáveis que precisavam ser punidos no Estado de Direito. E para nós, o que nos resta, no meio da pandemia, no meio é, da recessão e no meio da irresponsabilidade fiscal dessa gente, também do Bolsonaro, que está é, boicotando, sabotando uh, o projeto aí de, que contém esse aumento salarial de servidor para proteger policiais militares. A única coisa que eu posso deixar para todos nós, para a Carolina, para o Gerais, para o Nelson, para todo mundo que está nos ouvindo, é muita força nesta terça. Vamos precisar de muita força nesta terça, minha gente. Pode
0: contar, Carolina, por favor. É três.
1: É dois. É um. Um